0: İzeger'in geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesli Merhaba, Şura Enerji Dönüşümü Merkezi'nin adil dönüşüm kapsamında Türkiye için sanayi politikası alternatifleri raporu yayınlandı. Raporda, ekonomik kalkınma ve karbonosuzlaşma hedeflerine ulaşmak için sektör spesifik büyüme ve sadece enerji dönüşümü odaklı politikaların Ötekisine geçilerek sürdürülebilir kalkınma ile uyumlu sanayi, ulaştırma, finans ve ticaret politikalarının tümünü içeren yeni kapsayıcı sanayi paradigması önerildi. Bu sayede Türkiye'de adil dönüşüm içinde güçlü bir potansiyel yaratılacağı ifade edildi. Şura Enerji Dönüşüm Merkezi Direktörü Alkınba Bağgülü sanat politikasından başlayarak ticaret ulaşım finansman politikalarının yeşil dönüşüm ekseninde Yeniden tasarlanması gerektiğini vurguladı. Ancak ne yazık ki Türkiye'de elektrik üretiminde kömürün payı artmaya devam ediyor. 2023 yılında üretilen 326,3 milyar kilovat saat elektriğin yüzde %36 36,3 kömürlü termik santrallerden sağlandı. Bu oran 2021 yılında yüzde 31,4, 2022 yılında ise yüzde 34,6 idi. Elektrik üretiminde kömürlü termik santralleri %21,4'lük oranla gaz santralleri takip etti. Böylece kömür ve gaz gibi iki fosil yakıtın elektrik üretimindeki payı bir yıl önceki yıla göre yaklaşık bir puan artarak %57,7'yi buldu. Yenilenir bir enerji tarafından ise hidroelektrik santraller %19,6'lık payla ilk sırada bunu ideolojik enerjiyi %10,4 ile rüzgar, %5,7 ile güneş, %3,4 ile ise jeotermal enerji santralleri izledi. Elektrik üretiminde %3,2'lik kısmı ise diğer enerji kaynaklarından elde edildi. Ekosfer Derneği Yönetim Kurulu üyesi Barış Eciçelik, kömürün elektrik üretimindeki payının artmasıyla Türkiye'nin seragaz emisyonu miktarında artacağına dikkat çekti. Eci Çelik sözlerine güneş ve rüzgar gibi enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payları ise küresel eğilimin aksine ciddi bir artış göstermedi. Rüzgar'dan elektrik üretimi 0,2 puan geriledi. Jeotermal yerinde saydı güneş ise sadece 0,6 puan arttı. Türkiye gibi bir güneş ülkesi için bu artış yeterli değil. Enerji dönüşümünü hızlandırabilir. Böylece hem iklim krizine katkımızı azaltır hem de hava kirliliği gibi sorunların büyümesini önleriz. Enerji ithalatını ödediğimiz para da azalmış olur diye konuştu Barış Ece Çelik cari açığa den vurarak. Bir günden Mustafa Bıldırca'nın haberine göre İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği 18 Mart Çan Termik Santrali'ne yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Çalışmanın ardından hazırlanan rapora göre. 18 Mart Çan Termik Santrali ölçümlerine ağır metaller takıldı. 18 Mart Çan Termik Santrali'nin çevresinde nikel ve arsenik gibi kanserojen etkisi olan ağır metallerin partikül maddelerin üzerinde olduğu ve doğrudan ciğerlere ulaşabilecek küçüklükteki PM2.5 içinde yer aldığı belirtildi. Derneğin raporuna göre PM2.5 ve PM10 değerlerinin Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği sınır değerleri bir ayda en az 24 gün boyunca açtığı kaydedildi. Hava kalitesinin kötü olmasına karşın termik santralde kapasite artışı çalışmaları yapıldığı da bildirildi. İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Proje Yöneticisi Nuray Çatlı, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada ülke genelinde termik santrallerin çoğunun çevre mevzuatına uygun çevresel yatırımları tamamlamadığına dikkat çekti. çaltı şunları söyledi. Çevre izinleri mevcut olmasına rağmen tesislerin, Çevre standartlarına uygunluğu konusunda soru işaretleri var. Atıkların düzenli olarak depolanması konusundaki yönetmelik değişiklikleri tesislerin atık depolama süreçleri hakkında çeşitli muafiyetler getirdi. Santrallerin kür depolama alanları özellikle zemin geçirimsizliği açısından mevzuata uygun bir şekilde işletilmiyor. Ağır metallerin yüksek seviyelerde ölçülmesi bölgedeki hava kalitesinin insan sağlığı açısından riskli olduğunu göstermekte. EUH, 18 Mart Çan Termik Santrali'nin çevre izni olmasına rağmen ölçümü yapılan süre içinde özellikle kükürt emisyonları konusunda sınırı değerler aşıldı. Çevre izninin iptal edilmemesi çevre denetimlerine ilişkin endişelere yol açmaktı. Çan bölgesindeki termik santrallerin çevre ve halk sağlığı üzerindeki kronik kömür etkileri incelenmeli dendi raporda. Orta Doğu Teknik Üniversitesi yani ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Saliohoğlu Akdeniz'in iklim değişikliğinden en fazla etkilenen bölge olduğunu söyledi. Bölgede sıcaklığın artmasıyla beraber deniz suyu sıcaklıkları da artıyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre iklim değişikliğinin Akdeniz'in yüzey suyu sıcaklıklarındaki etkisine değinen oldu. son 40 yılda Mersin Körfezi, İskenderın Körfezi gibi bölgelerde 2 derecenin üzerinde bir artış gözlüyoruz. Bu ülkemiz denizleri için ciddi bir sıcaklık artışı olarak öne çıkıyor. Akdeniz'deki sıcaklık artışı ortalama 1,5 dereceyi buluyor. Antalya körfezinin açıklarında da benzer şekilde 1,5 derece sıcaklık artışları yaşanıyor dedi. Aralık ayı ortasında deniz yüzey suyu sıcaklığının Mersin körfezinde 22, İskenderun ve Antalya körfezinde ise 21,5 derece ölçüldüğü bilgisini veren Salihoğlu, bu değerlerin bu dönemde ölçülen en yüksek rakamlar olduğunu vurguladı. Saliholu, iklim değişikliğinin denizde asitlenmeye de yol açtığını, bunun da özellikle bünyesinde kalsiyum içeren türlerin yapılarını değiştirmelerine ya da ölmelerine neden olduğunu, hatta balıkların göçlerini üreme alışkanlıklarını dahi değiştirdiğini aktardı. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.